0: No es política, es ciencia, o al menos así debería ser. El manejo de la crisis del coronavirus a nivel mundial y en México en lo particular se ha centrado en cuestionar o apoyar al gobierno. Lo ha hecho la gente de a pie, pero también periodistas especializados en política que anteponen sus filias y fobias a lo que la ciencia dicta y enseña. En un mundo tan golpeado por la pandemia del coronavirus y tan preocupado por los efectos del cambio climático, hace falta periodismo de ciencia. En un México en el que la diabetes es la segunda causa de muerte con más de 106.000 decesos en el 2019, hace falta ciencia. La ciencia no es solo información, también es una invitación al hacer responsable. Para hablar de ello y de los desafíos a los que se enfrenta el periodismo de ciencia, hablo con Iván Carrillo, editor general de la revista Tech Review y también periodista de ciencia. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Co, episodio 16. Iván Carrillo, periodista de ciencia, México.
1: The Coffee Call con Iván Carrillo, periodista de ciencia y también editor general de Tech Review. Iván, gracias por estar acá en una coyuntura en la que sin duda se hace todavía más evidente la importancia del periodismo de ciencia para evitar, uno, la desinformación, dos, el abuso o la ignorancia por parte del gobierno.
2: Así es, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el, el periodismo de ciencia suele verse en, en algunos países, en algunas sociedades, como un lujo. ¿no? como una actividad informativa que, que este, describe, analiza periodos, eh, actividades quizás no tan comunes como es lo que sucede en los laboratorios, en los centros de investigación, etcétera, pero de pronto la realidad, de pronto la realidad este, es tan abrumadora como en el caso de esta pandemia por el por el virus, el coronavirus, y nos damos cuenta que lo que está detrás de, del ser humano es esta capacidad de conocer de aprender, de prever fenómenos a través del conocimiento científico
1: eh, en este en,
2: en, en este contexto el periodismo de ciencia juega un papel eh, fundamental como vehículo informativo, es decir de, la, de, de lo que sucede en los centros de investigación, de lo que sucede en la actividad científica, como vehículo informativo, explicativo, descriptivo analítico de esa información que a su vez la pone en términos, vamos a decir, eh, sencillos y prácticos para el uso del ciudadano común y bien importante, algo que se nos olvida, para aquellos que están tomando decisiones. Me refiero a... Eh, legisladores, me refiero a políticos, me refiero a organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales que requieren la comprensión de los fenómenos complejos para poder tomar decisiones y hacer mejor política pública que al final, al final del día es lo que está impactando en nosotros. Estamos viendo hoy cómo cada país enfrenta un fenómeno global de manera distinta y es el mismo fenómeno, pero se enfrenta de manera distinta porque están ceñidos a su política pública.
1: Lo platicábamos antes de empezar a grabar este podcast, pero de pronto parece que la carga o la responsabilidad en términos de medios de comunicación para dar cobertura a este fenómeno, a esta pandemia, ha sido delegada en los periodistas especializados en la fuente Política. Sin embargo, está toda esta parte científica, que es la que verdaderamente tendría que informar a la sociedad. ¿Cuál ha sido tu percepción como periodista, y en lo particular como periodista de ciencia, ante lo que ha aparecido en los medios de comunicación mexicanos para dar cobertura a esta pandemia?
2: Yo creo que, al igual que, el, el, que cualquier profesional, el periodista eh, tiene que darse cuenta que no es un todólogo, no sabe de todo y además el signo de los tiempos informativos es la especialización. Eh, es un mal del micrófono, eh, eh, un mal transmitido quizá a través del micrófono, pensar que como se tiene la magnificación de la voz y del pensamiento, se puede opinar y hablar de todo. Acudimos recientemente a. A una, a una desgracia informativa por parte del titular del noticiario nocturno que eh, simplemente hizo un llamado a no atender las, las, las medidas del, eh, del Consejo de Salubridad, la autoridad máxima en, en México para atender y este, mitigar a la pandemia y hizo un llamado a desobedecer y a no escuchar las cifras que está dando el, el gobierno oficial cuando, dices tú, bueno, quizá eh, dice podría haber afirmado, no escuchen estas cifras, escuchen las mías, puesto que tengo un sustento. Sin embargo, no había no había ese sustento, no hubo una exposición de sustento más que la declaración de un gobernador. Entonces, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de epidemiología, no estamos hablando de infectología, no estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de política, estamos hablando de protección de intereses, etcétera. He ahí el riesgo de que los periodistas dedicados a la política asuman roles de periodistas especializados en ciencia, ¿no? Eh, confunden eh, la, la gimnasia con la magnesia y empiezan regresan rápidamente a su nicho, que es el juego de poder, el, el, el equilibrio de poderes, etcétera y dejan de lado la información sustancial, explicativa y de soluciones que es la que proviene de la fuente científica. Eh, en, en este... En este sentido, te digo, es una pena, es una pena que, el, que la pandemia venga a poner en evidencia no solo las, todas las inequidades y las debilidades de los sistemas de salud latinoamericanos, etcétera, sino la poca preparación de los informadores en, en temas tan relevantes, tan importantes, yo, yo diría de la máxima prioridad, como es la salud, la salud de la población. Y hoy, ¿qué tenemos? Pues simplemente eh, eh, la gente, los medios de comunicación, echan al ruedo a aquel periodista que más o menos entiende, que más o menos eh, explica y crea otro virus, ¿no? otro virus, este informativo, en la transmisión de la información a la sociedad, creando más confusión, creando miedo, creando paranoia, este, haciendo que la gente eh, desconfíe de sí misma desconfíe de las autoridades cuando más tiene que confiar en las autoridades entonces eh, realmente no utilizar periodistas informativos es perderse de la posibilidad de utilizar la mejor información que genera la sociedad a través de sus aparatos científicos para la sociedad misma eh, yo creo que la apuesta Mauricio del periodismo de ciencia queda eh, Queda manifiesta durante esta pandemia y, y, de, y, y la sociedad debería de pensar, debería de reflexionar que quiere esos contenidos de aquí para adelante, porque pandemias seguramente habrá más, pero además hay muchos fenómenos que atiende eh, la ciencia, la ciencia busca soluciones a través del conocimiento y hay muchos fenómenos que nos van a seguir impactando en el, en el eh, futuro inmediato, eh, bueno que nos impacta en el presente, que nos impacta en el futuro inmediato como cambio climático como este otra enfermedad, el mismo rebrote que puede, que puede surgir etcétera, etcétera, adicciones otras, otras epidemias como la de la obesidad en México que son atendidos por la ciencia y ahí el vehículo explicativo el vehículo analítico, descriptivo, etcétera del periodismo de ciencia es fundamental para cerrar ese círculo, digamos, de una manera virtuosa.
1: ¿Cómo hacer para que la sociedad y la propia industria, los dueños de medios de comunicación, entiendan la trascendencia del periodismo de ciencia? Porque yo recuerdo, y era lo habitual, el modo en que se vendía, por ejemplo, la revista Cuo, no en términos de contenido editorial, pero mucho el mensaje para el lector era con esta lectura te vas a hacer más inteligente. Me parece que era una postura un poco de decir con esto vas a superar intelectualmente a otros, pero estamos llegando cada vez más a un momento en el que este periodismo de ciencia, en el que el conocimiento para las personas, no solo de sí mismas, sino del entorno en el que vivimos y de lo que estamos provocando en el mundo, se hace pues, urgente y necesario. ¿Para ti qué es lo que hace falta para que se logre entender que en efecto ponerte a leer periodismo de ciencia no es para ponerte por arriba en el escalafón intelectual de tus personas cercanas, sino para verdaderamente tener conciencia de lo que está ocurriendo con el mundo y contigo mismo en un espacio determinado.
2: Exactamente. Eh, durante muchos años se ha utilizado, y me parece que existe en el imaginario de la gente, el que la ciencia es una actividad que genera conocimiento eh, que podríamos etiquetar como curiosidades. Es decir, con conocimiento que nos sorprende, pero que termina por ser completamente inútil para nuestra vida. Y es nada más alejado de la realidad. Si bien eh, se ha utilizado durante muchos años en los medios masivos de comunicación esa capacidad, de la, esa, esa característica del conocimiento científico que puede ser sorprendente y por decir cualquier tontería, pero que una pulga es capaz de... de de brincar este, un metro, lo que significaría que un hombre brincara a la luna, ese tipo de cosas ¿no? que, se, que, que se llegan a utilizar en, en, eh, en, en, en los medios para llamar la atención, termina por banalizar la actividad científica. El verdadero fin de la actividad científica es comprender los fenómenos naturales, eh, replicarlos para saber acercarnos a una verdad y buscar... A, a partir de esa comprensión la utilización de ese conocimiento que puede ser para la búsqueda de soluciones, que, y, y esto lo puedo traducir desde la búsqueda de un medicamento o una vacuna hoy tan necesaria hasta este, la mitigación de un fenómeno de cambio climático hasta la prevención de, una, de un desastre como un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? ahí está la labor del conocimiento cómo concientizar, cómo generar esa, este pensamiento en, el, en, en aquel director de medios o en aquel editor que decide por contenidos me parece que estamos hablando del fomento de la necesidad de una cultura científica y esto no quiere decir que todos nos convirtamos de la noche a la mañana en científicos estamos hablando de una cultura, de una sociedad que ve, que recurre al conocimiento para solucionar sus problemas. Esto lo decía muy bien el fisiólogo molecular Marcelino Cerejido, quien apeló ha apelado durante toda su vida por el desarrollo de una cultura eh, científica y decía, eh, lo ponía en términos muy sencillos, decía, si uno tiene un dolor de muelas, no acude, no va a la basílica y le pone una veladora al, 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 a la virgen para que se le vaya el dolor de muelas. Eso quizás lo hacía en la Edad Media. En la actualidad te vas con un dentista que seguramente te hará una este, endodoncia, te recetará antibióticos, etcétera, etcétera. Todos procedimientos eh, que, que vienen de la ciencia, ¿no? El, del conocimiento científico. Entonces, es lo mismo una sociedad que acude al conocimiento científico lo hará en esos términos. Si uno eh, si uno tiene una pandemia... bueno. Hay que decir que sí, hay gente que va a recurrir a, a su espiritualidad, a la parte divina, pero sabemos, sabemos por experiencia que el, eh, la solución, la posibilidad de mitigar, la, la, la posibilidad de prevenir la siguiente y la posibilidad de una cura va a venir del conocimiento científico. Entonces, en la medida que, esta, que este pensamiento permea en directores de medios de, de comunicación, en editores, en legisladores, en organizaciones, estamos apostando por buscar a esos agentes, a esos científicos que nos ayudan a entender los fenómenos y a buscar las soluciones. Es un asunto cultural, o sea, realmente tiene que permear a nivel cultural, no solamente de política. Y voy a poner un ejemplo muy claro que ha llamado mi atención ahora en, eh, con la pandemia en México. Sabemos que el tema de la obesidad es el gran asesino eh, de los mexicanos derivado sobre todo hacia la hipertensión y hacia la diabetes, entre, otros, eh, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades prevenibles, no la mayoría de ellas. Eh, sin embargo, en México eh, ocupan el primer lugar. De, de mortalidad de los mexicanos cuando en otros países este tipo de enfermedades están en el lugar número 8 o número 9 qué quiere decir que vivimos en un en un sistema preventivo terriblemente desorganizado en, un, en un, donde la información no llega donde las acciones no llegan para, para mitigar una enfermedad que podría ser este eh, ocupar un lugar muy rezagado en la, en la causa de muerte y sin embargo, Nunca oímos en el discurso oficial, nunca oímos en los periódicos, hoy murieron, este, o, o, bueno, la, los muertos por, por diabetes al año deben, de, asociados a, a diabetes al año, deben de rondar los 13.000, 14.000 en México. Es una, es una es una tragedia. Y sin embargo no oímos la cifra diaria de muertos por, por causas asociadas a la diabetes. Si hubiera una conciencia de acudir a la ciencia, a la ciencia para, para mitigar estos problemas, sería nuestra preocupación, racionalmente, lógicamente, estaría ahí. ¿Cómo mitigamos a este gran asesino a los mexicanos? Pero no la hay, no la hay. Entonces, simplemente nos quedamos con la respuesta eh, más eh, instintiva, que es el miedo que es ante la inseguridad, que no digo que no sea un problema gravísimo la, la inseguridad y la violencia en México, pero genera menos muertes que la diabetes en México. La pandemia que genera menos muertes que la diabetes en México. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir en resumen es que cuando uno tiene la información científica, cuando uno puede contar con datos que avalan la realidad Quizá la toma de decisiones varía, sea diferente. Quizá la decisión de dónde le pongo dinero a, a las causas de muerte va a ser diferente. Y entonces, en lugar de ponerle dinero a la, a la inseguridad, quizás se lo pones a la prevención alimenticia o no. A lo mejor son dos rubros que no se tienen que, eh, eh, que, que poner al, al mismo nivel, pero hay otra toma de decisiones. Y, y decía el caso de México, porque precisamente. He, hemos comenzado a escuchar al eh, presidente de México hablar del problema de la obesidad. ¿Y por qué? Porque el subsecretario de Salud, U Hugo lópez Gatel tiene esa formación, viene del Instituto Nacional de, de Ciencias Médicas y Nutrición y claramente su discurso en el en el combate de la pandemia ha comenzado a permear en la conciencia del presidente de México, que hoy mira y dice, ah, estamos bajo otra epidemia, mucho más grave, y entonces estamos oyendo hablar, yo creo que por primera vez al presidente de México de obesidad. Son avances mínimos desde mi perspectiva, pero avances en una cultura eh, apegada a la ciencia.
1: Y que justo en tus respuestas, en las palabras que me has dicho recientemente, también encontramos dificultades naturales para el periodismo de ciencia. ¿Por qué? Porque en primera para los gobiernos puede llegar a ser incómodo el que la sociedad esté bien informada, porque pues evidentemente madura la capacidad de exigir o los argumentos para exigir a nivel social. Y por el otro lado, también está el que de manera natural muchas marcas, muchos potenciales anunciantes de un medio de comunicación en lo general, podrían ver sus intereses afectados ante este tipo de Revelaciones. Entonces parece que el periodismo de ciencia o se apoya de instituciones no gubernamentales o se apoya de un grupo de lectores lo suficientemente conscientes del valor del periodismo de ciencia, ¿es así?
2: Sí, bueno, yo creo que el, el, el gobierno se tendrá que dar cuenta eh, que cuanto más informada esté la sociedad, mejor calidad de vida tendrá tarde o temprano. El argumento de que el que informa reclama es, es válido, pero creo que bajo el ecosistema mediático actual donde hay acceso a tanta información es, ya no es sostenible, ¿no? Al contrario, debería ser un promotor en un gobierno de que esa información de calidad eh, llegue llegue al, al, al ciudadano. Lo mismo los medios de comunicación, ¿no? este Poderse... Eh, eh, hacer a, a de periodistas especializados para tener mejor información ya lo hemos visto y lo comentábamos tú y yo antes de esta llamada que no se trata simplemente de tener información a la que alguien le da este, like sino de crear verdaderas comunidades y en la creación de verdaderas comunidades está yo creo que la aspiración de una tendencia que vemos más claramente en los países europeos, en Francia en Inglaterra, incluso en España donde eh, las comunidades se comienzan a aglutinar en torno a constelaciones de contenido de calidad. No solamente a un medio o a una marca como era antes, que uno se casaba con un periódico, se casaba con un canal de televisión y a pie Juntillas decía lo que, lo que diga este señor en la noche es la verdad y no hay otra verdad, ¿no? Como fue durante tantos años en, en, eh, con, con el monopolio televisivo y hoy nos damos cuenta que ni siquiera es la marca y mucho menos el personaje, sino que es el contenido de calidad el que es capaz de atraer, de cohesionar, de, de catalizar a una audiencia que ya lo hemos visto, lo estamos viendo en otros medios. El New York Times dio el salto masivo, si, si queremos verlo así, que es... No solo te reconozco, no solo me aglutino, sino que además estoy dispuesto a meter la mano a mi bolsa y para tener esta información pago mes a mes o semana a semana o lo que sea, ¿no? Es decir, la gente se da cuenta que la buena información necesita ser pagada por agentes, necesita ser realizada por agentes especializados que necesitan a su vez ser pagados. Y en ese círculo la sociedad está pagando por un beneficio, no por un no, no, no por un, no es un gasto sino es una inversión no me regre, eh, invierto dinero para recibir información que a su vez me permita tener mejores eh, tomar mejores decisiones eso está muy lejos del escenario que me planteabas hace rato no de decir pago por ser más inteligente o por parecer más inteligente por una pátina de conocimiento inútil no aquí es la conciencia de decir pago por estar informado esto que estar informado me permite tomar decisiones, mejores decisiones en lo político, en lo social en lo económico y en todas estas eh, toma de decisiones pues el que sale ganando soy yo si multiplicáramos eso a una comunidad eh, este, en torno a una marca y luego a una sociedad en aglutinada en distintas eh, comunidades pues empiezas a tener una sociedad que funciona a través de la información, a través del debate, a través de la toma de decisiones. Son escenarios quizá muy utópicos los que planteo, pero no me parecen irreales, puesto que lo vemos eh, incrementarse en ciertas sociedades. ¿no? Entonces, ¿Por qué no aspirar a ese tipo de, de, de dinámicas sociales en lugar de sentarnos a ver qué sucede, qué nos dictan en los grandes eh, noticiarios para saber este, de cómo nos va a tocar en esta en esta en este fenómeno y dicho y, y por último para cerrar este, esta parte del comentario cuando la sociedad ve que la realidad te golpea ya no cuando eres un actor de noticias que está viendo que una epidemia, una pandemia golpea España o Italia, sino cuando uno siente que la realidad lo golpea, que lo hace protagonista de la tragedia, por decirlo entre comillas, y no, y no alarmistamente nada más, cuando te sientes inmerso en eso, en esa realidad, es cuando uno dice quiero saber, quiero entender, necesito más información, necesito saber qué hago. Ese prurito, ese prurito le está diciendo quiero información de calidad, quiero periodismo de calidad. Mi llamado es, hagámoslo, tengámoslo, fomentemos a esos agentes, paguémoslo, lo necesitamos, y no solo en la ciencia, en todas las áreas del periodismo, en todas las actividades del ser humano, necesitamos agentes informativos, y para eso necesitamos pagar por ello.
1: Como periodista de ciencia y también como consumidor de contenidos, para ti, y aquí puedes hablar a nivel mundial, ¿cuál es el medio que mejor ha entendido cómo incorporar el periodismo de ciencia para una audiencia masiva, de tal modo que no sea tan denso como para que la gente no lo lea o no lo consuma?
2: Mira, hablando de, de, de medios, eh, es difícil, han salido muchos medios especializados eh, ¿no? en, en, en ciencia y empieza, pero me, si estamos hablando de medios masivos, me parece que tendríamos que, que resaltar la labor del, de, de New York Times que ha entendido no solo la necesidad del periodismo de ciencia, sino sobre todo eh, la forma de expresarlo Es decir, eh, la utilización de gráficos, la, inter, la, 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 la utilización de interactivos, etcétera, etcétera que dan finalmente un mosaico general, ¿no? Nos permite estar ahí en tiempo real, ver cómo se está eh, moviendo. Eh, lo digo en particular porque durante esta pandemia fueron ellos quienes desarrollaron un gráfico impresionante para explicar justamente cómo se expandió la pandemia y lo podías ver día a día, podías ver las trayectorias en un mapa global, etcétera, ¿no? son ejercicios que cuestan muchísimo trabajo, que no son realizados obviamente exclusivamente por periodistas, sino hay periodistas, hay diseñadores, hay programadores, hay médicos, infectólogos, etcétera, trabajando, pero entonces se convierte esa información en la referencia, en la referencia mundial, ¿no? La gente, no solo el ciudadano va a recurrir a ellos, sino hasta médicos y gobiernos empiezan a recurrir a él para tratar de entender y hacer cada quien su propia estrategia. Yo diría que en esta crisis ha sido el New York Times el, el líder de, el líder informativo que nos ha ayudado. Y eh, en el mercado de habla hispana, pues es que la crisis de los medios en español es tan grande, es tan vasta, que, eh, que realmente eh, hay una vacante muy grande. Creo que por, eh, por su situación... Eh, de presencia en América y en Europa ha sido el país, el, el, el líder, quizás lo siga siendo, y además por haber estado, en, por estar eh, como sede en uno de los epicentros más dramáticos que hemos visto que ha sido en, en España. Entonces, sus ejercicios eh, periodísticos, desde mi perspectiva, nos han dado, han arrojado luz, nos han permitido comprender desde los mecanismos del virus, muchas veces información eh, básica: desde qué es un virus, sus mecanismos de contagio, qué, qué, qué son los coronavirus, cuántos tipos de coronavirus existe, etcétera, hasta ya situaciones más eh, eh, complejas o, o en prospectiva como el posible desarrollo de una vacuna los laboratorios que lo están haciendo, los retos para, eh, para una elaboración de vacuna, los acuerdos internacionales, que hoy fue la noticia, ¿no? Cuáles acuerdos internacionales para la equidad de la, de la terapéutica en caso de que surja una vacuna, un medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, esos son, han sido los retos informativos y desde mi perspectiva, estos han sido los medios a nivel masivo.
1: Listo, Iván. Pues muchísimas gracias y esperemos hablar próximamente ya con un panorama también más alentador para el periodismo de ciencia y, por supuesto, para la sociedad.
2: Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Te mando un abrazo y, y un saludo para tu audiencia.
1: Listo, gracias.